0: Antena 1 Notícias. Bom dia! A farmacêutica americana Eli Lully interrompeu os testes de um tratamento contra a Covid-19, segundo a empresa, por causa de uma potencial preocupação de segurança, sem dar mais detalhes sobre o problema do medicamento, que é baseado em anticorpos monoclonais. Por meio de um comunicado divulgado na terça-feira, a porta-voz da Lully... Molly McLully afirmou que, por precaução, o Conselho Independente de Monitoramento de Segurança de Dados recomendou uma pausa na inscrição e, dessa maneira, a farmacêutica apoia a decisão do Conselho de garantir cautelosamente a segurança dos pacientes participantes deste estudo. Os testes têm parceria com a empresa de biotecnologia Abcelera, e com o Centro de Pesquisa de Vacinas do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas do governo dos Estados Unidos. O tratamento experimental, à base dos anticorpos monoclonais, é o mesmo que o presidente norte-americano Donald Trump recebeu contra a Covid. O procedimento retira amostras do plasma sanguíneo de pacientes que já tiveram a doença e consegue criar um medicamento com os anticorpos que impedem a ação do vírus nas células. Os remédios deste tipo estão entre os de classe biotecnológicos mais modernos do mundo. A empresa Eli Lully tem metodologia semelhante à usada pela farmacêutica Regeneron, cujo tratamento foi recentemente usado pelo presidente americano. O remédio foi desenvolvido em três meses a partir do sangue de um dos primeiros pacientes recuperados da doença nos Estados Unidos. O plasma foi separado e os anticorpos foram multiplicados em laboratório. A administração do tratamento é feita via intravenosa. Esse tipo de procedimento é diferente das vacinas, que acionam o sistema imune do organismo a produzir sua própria defesa. Nesse tratamento aplicado no presidente Trump, os anticorpos injetados diretamente no organismo são a defesa contra a doença covid-19. E daqui a pouco você vai ouvir no podcast Antena ou Notícias. Governo prorroga até dezembro o programa de redução de jornada e salário. Ministro Dias Toffoli testa positivo para Covid-19. Johnson Johnson interrompe testes em vacina contra a Covid após doença de voluntário. O presidente da República, Jair Bolsonaro, prorrogou o decreto que prorroga até 31 de dezembro o programa de redução proporcional ou suspensão da jornada e o salário de funcionários. O benefício emergencial de preservação do emprego e da renda foi criado em razão da pandemia do coronavírus. O ministro Dias Toffoli testou positivo para a Covid-19, segundo informou na terça-feira a assessoria do Supremo Tribunal Federal. Ele teve sintomas respiratórios leves, está em casa e deverá participar da sessão desta quarta-feira. A sessão do plenário de hoje do Supremo Tribunal Federal deve rever a decisão do ministro Marco Aurélio Mello que determinou a soltura do traficante André do Rap com base na legislação que torna ilegal a prisão preventiva que não for confirmada a cada 90 dias. Nos Estados Unidos, a Johnson Johnson informou que um comitê deverá avaliar os testes clínicos de sua vacina contra coronavírus após a farmacêutica suspender o estudo devido a uma doença inexplicada em um participante. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, recebeu um comunicado da empresa sobre a interrupção dos testes, mas afirmou que não tem mais informações, pois o processo é sigiloso. E outro destaque do noticiário da América, um norte-americano contraiu o novo coronavírus pela segunda vez de forma mais agressiva do que na primeira infecção. O paciente de 25 anos precisou de tratamento hospitalar porque seus pulmões não conseguiam captar oxigênio. Depois do tratamento, ele conseguiu se recuperar novamente. Os casos de reinfecção têm sido raros em todo o mundo. Essas e outras notícias você ouve aqui, na Antena 1. Oferecimento Água Rocha Branca Eu sou João Carlos Santana e você está ouvindo o podcast Antena Notícias A Defensoria Pública da União ingressou com uma ação na Justiça Para que o Banco Central pare a confecção das notas de 200 reais Os defensores alegam falta de acessibilidade Porque as cédulas têm as mesmas dimensões da nota de 20 reais O que inviabiliza a identificação da nota pelas pessoas com deficiência visual Diz o documento da Defensoria. TSE suspende inelegibilidade do prefeito do Rio de Janeiro. O ministro Mauro Campbell, do Tribunal Superior Eleitoral, suspendeu a decisão que tornou o prefeito Marcelo Crivella inelegível. Ele é candidato à reeleição e foi punido por decisão do Tribunal Regional Eleitoral do Rio no caso de um evento da Companhia Municipal de Limpeza Urbana. Segundo o ministro, são necessárias provas mais robustas de que o acusado cometeu a irregularidade. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, e o presidente Jair Bolsonaro se reuniram na terça-feira em reunião solicitada pelo chefe do Executivo para estabelecer o diálogo institucional entre os líderes e reforçar a harmonia entre os poderes. Esse foi o primeiro encontro de ambos, após Fux assumir o comando do Supremo em setembro. O Tribunal de Justiça de São Paulo afastou o perito Hélio Rodrigues Ramatiotti, acusado de mentir no laudo sobre a queda do helicóptero que matou Tomás Alckmin, filho do ex-governador Geraldo Alckmin, em 2015. De acordo com o Ministério Público, o perito do Instituto de Criminalística inseriu informações falsas no laudo, o que teria alterado os rumos da investigação sobre as causas do acidente. Juíza católica indicada por Trump à Suprema Corte dos Estados Unidos diz que decisão pró-aborto pode ser revista. M. Cony Barrett disse durante sabatina no Senado, ao responder à senadora democrata Amy Klobuchar, não considerar a decisão que permitiu o aborto no país um super precedente reversível, mas não deixou claro se tentará mudar o precedente. Ela disse apenas que analisaria a questão de acordo com os fatores aplicados para reverter uma decisão da corte. Segundo projeções do Fundo Monetário Internacional, as economias latino-americanas sofrerão a maior contração desde 1960. Devido à pandemia e a retomada em 2021, dependerá em grande parte da capacidade dos governos de controlar a crise de saúde e os riscos sociais. O FMI antecipou uma contração da economia para a região de 8,1%, menos profunda do que os 9,2% previstos em junho. O presidente do Banco Mundial, David Malpass, afirmou que a instituição vai aumentar os investimentos em meio ambiente. Em evento virtual, Malpass mencionou o Brasil ao dizer que a entidade apoia o país e apoia uma economia mais verde. O dirigente afirmou também que a recessão no mundo em desenvolvimento fora da China é pior do que todos pensam. A Organização Mundial do Comércio autoriza a União Europeia a retaliar os Estados Unidos no caso Boeing. A decisão da OMC foi por causa de subsídios dados pelos Estados Unidos como parte de uma longa disputa entre a americana Boeing e a europeia Airbus. O valor da retaliação pode chegar perto de 4 trilhões de dólares no total. A entidade afirma que os Estados Unidos não conseguiram comprovar seus argumentos ao apresentar alegações contra os europeus no contexto do caso. Agora, o bloco poderá lançar tarifas contra produtos americanos. De acordo com a decisão, o valor autorizado é proporcional aos efeitos que a União Europeia sofreu entre setembro de 2012 e setembro de 2015. As interrupções dos testes da vacina contra a Covid-19 da Johnson Johnson e de um tratamento contra a doença desenvolvido pela farmacêutica americana Eli Lully derrubaram as bolsas europeias e americanas na terça-feira. Em Nova York, nem o lançamento do novo iPhone pela Apple conseguiu sustentar os índices. No Brasil, a Bolsa fechou em alta por ajustes aos movimentos das ações de empresas brasileiras negociadas nos Estados Unidos na segunda-feira. Mais informações sobre a pandemia no Brasil, o país registrou 10.229 casos e 309 mortes ligadas à Covid-19 na terça-feira, segundo dados divulgados pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde. Os números elevam o total de infectados para 5.113.628, enquanto o de óbito chega a 150.998. A taxa de mortalidade por grupo de 100 mil habitantes subiu para 71 no Brasil. Prefeitura de São Paulo anuncia a reabertura de escolas a partir da próxima semana. O secretário municipal de educação, Bruno Caetano, anunciou que 14 escolas da rede municipal irão reabrir em 19 de outubro. Desde 7 de outubro, colégios públicos e privados da capital paulista estão recebendo alunos presencialmente, mas apenas para a realização de atividades extracurriculares e de acolhimento. Em uma nova tentativa de impedir o aumento de infecções pelo novo coronavírus, o primeiro-ministro italiano Giuseppe Conte anunciou novas restrições a restaurantes, esportes e atividades escolares. O decreto do governo da Itália passa a valer a partir desta quarta-feira e tem previsão de durar um mês. O negociador da União Europeia para o Brexit, Michael Barnier, afirmou que as negociações com o Reino Unido para um acordo sobre a relação pós-separação ainda vão durar semanas. Já o primeiro-ministro britânico Boris Johnson afirmou que se as negociações não chegarem a um consenso até 15 de outubro, seu governo vai se preparar para uma ruptura total das conversas. O partido Republicano admite ter instalado urnas falsas na Califórnia. Após denúncia do jornal The New York Times, a sede do partido no Estado admitiu ter instalado mais de 50 urnas falsas de votação em cidades da Califórnia. Segundo a reportagem, as caixas foram colocadas em Los Angeles, Fresco e Orange Country. A iniciativa foi considerada pelas autoridades locais como ilegal e uma fraude eleitoral. Depois de uma tentativa fracassada de cessar fogo para retomar negociações sobre o status da região disputada de Nagorno-Karabakh, Armênia e Azerbaijão continuaram se acusando de ataques mútuos na terça-feira. Enquanto isso, a pressão diplomática continua. O secretário de Estado dos Estados Unidos, Mike Pompeu, pediu para que os dois lados cessem os combates. Agora os destaques do noticiário musical no podcast Antena 1 Notícias. Fender lança nova linha de guitarras após vendas dispararem durante a pandemia. A fabricante de instrumentos musicais lançou uma nova linha de guitarras elétricas voltadas a músicos profissionais, com a expectativa de que a disparada nas vendas de modelos para iniciantes reflita nas vendas de instrumentos acima de mil dólares. A empresa disse que as vendas de instrumentos abaixo de 500 dólares cresceram 92% em meio à pandemia. E o cantor Steve Wonder lançou duas novas músicas pela primeira vez em mais de 10 anos. O contexto das letras é de protesto. Segundo o músico, nestes tempos estamos ouvindo os chamados à ação mais emocionantes em forma de música, porque nossa nação e o mundo precisam acordar e perceber que precisamos de amor, paz e unidade, disse o músico nas redes sociais. Agora as últimas informações do podcast Antena ou Notícias. A Secretaria-Geral da Presidência informou que o presidente Jair Bolsonaro sancionou na terça-feira, com vetos, a lei que faz alterações no Código de Trânsito Brasileiro. Entre outras mudanças, o projeto amplia a validade e o número de pontos da carteira de habilitação. O nome do traficante brasileiro, André Oliveira Macedo, foi incluído na lista internacional de procurados da Interpol. O pedido havia sido feito pela Polícia Federal na última segunda-feira, mas a inclusão só foi confirmada na terça. A União Europeia decidiu nesta quarta-feira aplicar sanções contra seis pessoas e uma entidade pelo envenenamento do líder da oposição russa, Alexei Navalny. O trâmite judicial foi formalmente iniciado e as medidas devem entrar em vigor a partir de amanhã. Siga nossos podcasts em antena1.com.br.